1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Take good care,
1: and we'll see you there.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends, 100% ad-free, free
2: El nombre central detrás de la teoría sintérgica es Jacobo Greenberg, el psicofisiólogo y filósofo mexicano que dedicó sus días, casi de manera obsesiva, a descifrar y entender qué es la realidad y la forma en que la experimentamos. La energía y la conciencia están relacionadas en cómo se crea la realidad. Es por eso que hoy les voy a explicar, o al menos tratar de explicar, una de las teorías más interesantes que desarrolló. ¿Por qué relacionar la energía con el pensamiento y la realidad? Si pensamos en el mundo que nos rodea, desde sus características físicas, encontramos que todo es energía. La luz es radiación electromagnética percibida por el ojo humano. El sonido son cambios en la presión del aire, transmitidas como ondas. Los cambios de temperatura son disminuciones o elevaciones de la energía cinética. Lo que nuestro cerebro hace es tomar todas esas energías y transformarlas en una energía similar, o sea, en actividad neuronal y en tramados de nervios. Pero aunque todo es energía, ¿lo percibimos y lo sentimos como tal? Aquí hay un quiebre visible, ¿cierto? Las energías de nuestro alrededor y la energía de nuestro cerebro las percibimos como una experiencia, desde la individualidad y la subjetividad. Es decir, experimentamos y sentimos que el dolor duele o que el calor quema. Buscando estudiar lo que percibimos y experimentamos, Greenberg aplicó el método científico para tratar de entender la naturaleza de la experiencia. Dentro de sus múltiples estudios, y uno de los más conocidos, ...fue el de analizar la actividad cerebral que sucedía durante prácticas chamánicas... ...en especial con Pachita... ...la chamana que fascinó al científico mexicano por sus habilidades curativas. Y lo mismo estudió la actividad cerebral durante la meditación, la brujería y la telepatía. Es raro escuchar que un científico se acerque a estudiar el chamanismo... ...pues usualmente los vemos como polos opuestos... Pero Greenberg pensaba que la ciencia es solo un método y es con esa aproximación que uno puede estudiar lo que sea, sin importar su índole. Con la teoría sintérgica nos encontramos de frente con las ciencias exactas, las humanidades, la filosofía y el chamanismo juntos. Así que hay que abrir nuestra mente para adentrarnos un poco más en esta teoría. La palabra sinérgia surge de la combinación de la palabra síntesis con la palabra energía. Sé que esto puede decir muy poco y entonces surge otra pregunta. ¿De qué trata la teoría sintérgica? Ya les mencioné que el cerebro decodifica la energía del mundo, la exterior, y la transforma en más energía, la interior. Nosotros la percibimos como una experiencia. Lo que esta teoría quiere explicar es la percepción y la creación de la experiencia consciente. Según esta teoría, nuestra realidad percibida es un proceso en el cual el cerebro transforma la información que contiene todo el espacio-tiempo y da como resultado la comprensión y la conciencia. En palabras de Jacobo Greenberg, cito, «Todo lo que existe no es más que un nivel particular de conciencia, incluso lo que llamamos materia». Es decir, que lo que pensamos, lo que percibimos y experimentamos es parte de una conexión de nuestra red neuronal, pero también de la conexión de nuestra red neuronal con el todo. Esto último es muy importante dentro de esta teoría. Dicho por la teoría sintérgica, la realidad es lo que resulta de la interacción entre la látice y el cuerpo neuronal de cada individuo. Te estarás preguntando, ¿Qué es la látice y qué es el campo neuronal? Voy por partes. La látice es una red de información colosal. Es una estructura que contiene todas las dimensiones, todos los espacios y todos los tiempos existentes. Digamos que es el gran disco duro del todo, esta conciencia colectiva. Y esta estructura es, como se podrán imaginar, Energía. Esta gran red de información es, además, coherente y simétrica en todos sus puntos. Eso quiere decir que si agarramos una partecita de la látice, como si agarramos una de sus células, esa célula contiene toda la información existente en la látice, como un holograma. Si tú cortas un holograma a la mitad, toda la imagen va a existir en ambas piezas. En otras palabras, no solo tomas una parte, sino toda la látice. ¿Y qué es el campo neuronal? El cerebro de la especie humana tiene millones y millones de neuronas que están unidas entre sí. Y cuando una se activa, genera un cambio de potencial eléctrico. Este cambio pequeño, pero significativo, activa un código de señales eléctricas y genera la creación de un campo electromagnético. Ese cambio pequeño generó otros pequeños cambios, o sea, un montón de pequeñas distorsiones, que están interactuando entre sí y juntas modifican de manera significativa a la propia látice. Pero para la teoría sintérgica, la cosa no se detiene ahí. El cambio que sucede en nuestro cerebro genera un cambio en la látice, es decir, en el todo. Nuestra energía siempre está comunicándose con la energía que nos rodea. Eso es a lo que la teoría sintérgica llama campo neuronal, nuestra propia matriz de información. Nuestra propia látice. La teoría sintérgica nos explicó que nuestra energía, nuestra red neuronal, se conecta con la energía del todo, la látice. Es decir, somos parte del todo. Greenberg decía, y cito, todo lo que existe en el espacio en diferentes niveles o grados de organización. El espacio es la base y el fundamento de todo, y al mismo tiempo es uno. Si tenemos una profunda comprensión de las características del espacio, comprenderemos en su esencia la experiencia, el tiempo y la materia. Greenberg pensaba que el espacio es la base y fundamento de todo lo que existe. En este espacio, los humanos tenemos la posibilidad de ser, de existir. O sea que somos uno con el todo. Pensemos el espacio que existe como un canal y a las energías como el medio de transporte. Si ya les mencioné que nuestro cerebro es energía y que funciona de la misma manera que la látice, cabría la posibilidad de conectarnos e interactuar con el todo, o sea, de generar una síntesis de energía, una sintergia. Regresando al caso de Pachita, la curandera, según Greenberg, Pachita hacía sus curaciones a través de una conexión consciente con el todo. Ella modificaba una parte de la realidad entraba y salía a la conexión con el todo y la cambiaba. Siendo nosotros parte y estando conectados con ese todo, en teoría, Greenberg decía que cualquier humano podría ser capaz de hacer este tipo de cosas. Pero solo si estamos conscientes de esta conexión. Si lo llevamos más a fondo, la teoría sintérgica podría comprobar, entre otras cosas, la existencia de la telepatía. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Llegar a este nivel de comprensión y conciencia del todo es algo complejo. Y para muchos el acceso a la látice se queda un poco restringido. Pero podemos empezar por modificar un poco nuestra conciencia. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio mental que Greenberg proponía? Siendo nosotros elementos del conjunto... No nos es posible ver la imagen completa, pues estamos dentro de esa imagen. O como digo yo, un pez no sabe que está mojado. Pero si tratamos de hacernos a un lado ver la imagen desde otro ángulo, nos daremos cuenta de que hasta la más pequeña de nuestras acciones, toser, pestañear, hablar, pensar, modifica y genera un desequilibrio que impacta a todos y lo impacta a todo. Y para explorar un poco más sobre la teoría sintérgica, ¿qué mejor que hablar con alguien que trabajó directamente con el Dr. Greenberg y que ahora continúa su trabajo e investigaciones? Mi invitada es Ruth Cerezo, maestra en psicobiología por la UNAM, creadora de la meditación neurosintérgica y del enfoque terapéutico neurosintérgico. Además, es experta en modelos educativos y desarrollo pedagógico. Bueno, estoy aquí con Ruth Cerezo. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Y pues la gente ya escuchó un poco de la teoría sintérgica, pero tú eres experta. Entonces tú estuviste ahí del con la persona, no? Que, que nos introdujo más que nada al término para empezar.
3: No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Eh, bueno, por abrirse estos temas que definitivamente tienden a volverse temas que todavía queremos darles esta parte mística, esta parte esotérica, y en realidad lo único que es, pues es toda la parte de física, física cuántica, que la física cuántica no es esotérica, es una rama que surgió cuando la física mecánica llegó a su límite y llega un Planck, ¿no?, inocente estudiar física y sus maestros le dicen, pues, ¿qué estás haciendo aquí estudiando física? Y si eso ya ya todo lo vimos, ¿no? Y él dijo, ¡Ajá.
2: Espérense, espérense. Surge,
3: <risa> sí, surge lo que es onda y partícula y ahí, boom, empieza toda una revolución de información.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
4: Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women. Like, especially when it comes to black women, the way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends. We're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: justo ahorita y estamos viendo gracias a nuevas máquinas de computación y todo, todas estas teorías que eran pues teorías eh, o como se dice como exámenes mentales o ejercicios mentales que decían que el observador afecta a la materia, cosas que hasta Einstein dijo, no, 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 yo ahí ya ni me meto y de repente se empiezan a comprobar, ¿no? Y es muy bonito como si tú te vas para atrás a lo desde los sumerios y los fonicios. En sus palabras nos decían justo esto. La palabra afecta, la mentalidad afecta, ¿no? El, el, el simple hecho de observar manipula el, el espacio exterior.
3: Claro, eh, sí, tienes toda la razón. Por eso Einstein en el momento dado les contesta... Dios no juega los dados. <risa> y entonces, pues todas las culturas ancestrales le dijeran, más o menos, <risa> sí y no. <risa> Como cuando no quiere haber una respuesta concreta, te contestan sí y no. Entonces, en esta parte, pues es increíble porque empezamos justamente a observar eh, en la parte de la física como dos materias elementales, dos partículas elementales en una interacción previa, eh, una modifica la estructura, el comportamiento de otra. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Joe? Que empezamos a trabajar, eh, digamos, cada una de las materias cuando tú y yo, bueno, yo soy más grande que tú, pero cuando yo iba a la escuela, parecía que biología, física, matemáticas, todo eso eran áreas separadas. Y justamente cuando nosotros empezamos a observar que la física forma parte de todo el concepto biológico, químico y todo eso, y sobre todo que nos afecta a nosotros en términos de que seguimos sus mismas reglas, ahí cambia la tesitura de la historia.
2: Claro, escuchamos por ejemplo los campos morfológicos y todas estas cosas. Si lo, nos ponemos a pensarlo, todo está hecho, todo, 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 de partículas fundamentales que están juntas por las fuerzas básicas, ¿no? La fuerte y la... Eso involucra nuestra conciencia también. Entonces no es un salto de lógica muy grande decir que la conciencia y lo que forma a una manzana están hechos de lo mismo y por lo tanto van a interactuar o pueden interactuar. Es
3: un cerebro está hecho de partículas elementales, es una distorsión básica de la latiz, a seguir las mismas leyes.
2: Y justo a, a eso quería llevar. Si tenemos estas interacciones entre cerebros, esta conciencia colectiva, estamos hechos de lo mismo, en conciencia y en cuerpo? ¿Qué pasa a la hora de manipularlo? ¿no? Porque mucha gente se mete en esto y dice, no, no, ¿cómo vas a manipular tu entorno al observarlo y todo? Yo no puedo. Nos empezamos a meter en cosas como lo del secreto y que puedes cambiar todo a tu alrededor. Y mucha gente dice, no se puede. Mientras otros, como yo, digo, sí se puede, pero hay reglas, hay probabilidades, hay cosas. ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ves ya esta parte física no, donde nosotros alteramos nuestro entorno?
3: Mm, hablar de la manipulación como tal requiere justamente una uh, eh, un proceso voluntario un proceso volitivo de la persona en donde eh, digamos nosotros requerimos que una cosa cambie para un lado para el otro sin embargo eso es muy humano <risa> es una si quiere
2: controlarlo muy
3: claro o sea si yo ahorita te digo Ok quiero ahorita fuera de mi casa un helicóptero Obvio no, porque va a seguir ciertas reglas, pero si hay una interacción, digamos, a nivel cuántico, que en teoría sintérgica se le llama campo sintérgico, digamos, imagínate el campo sintérgico como el campo cuántico de las personas, de los seres humanos, el acceso a lo que nosotros podemos tener a, esa, a ese campo cuántico que sigue ciertas reglas. Eh, digamos, en el laboratorio donde estuve trabajando con el doctor Greenberg, había un experimento icónico que es el de potencial transferido, que es justamente cuando se verifica que un cerebro puede alterar al otro. No alterarlo en términos ni siquiera conscientes. Yo que participé en ese experimento te puedo decir, mi cerebro reaccionaba a la interacción de otro cerebro. Cuando el otro era estimulado eh, lumínicamente, el mío no recibía ninguna estimulación, pero presentaba una respuesta. Pero te puedo asegurar que yo jamás fui consciente de que tenía esa respuesta.
2: Claro, esos Esto experimentos es... de hecho lo siguen haciendo, ¿no? Que le ponen a dos personas, a una le ponen luz y el cerebro de la otra persona con un este encefalograma se activan las zonas de la luz, aunque tú no la estés viendo.
3: Exacto. Y no las ves, es más, ni siquiera sientes que la que hubo esa interacción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a trabajar también bajo ciertas reglas. Imagínate que todos nosotros seamos capaces de percibir lo que la gente cercana tiene. O sea, seríamos una locura.
2: Te Serías sobrecoge, claro. Locura. Ahí es donde entra el ego, no este gran filtro que va a filtrar esos estímulos externos que no nos dejarían ni siquiera salir de la cama si pudiéramos sentir absolutamente todo, estar viendo nuestra nariz todo el tiempo, etcétera, etcétera.
3: Sí, y bueno, eso le digamos que en ese término, pues el cerebro está funcionando como una estructura cuántica junto con el otro. Hubo una interacción, estas partículas interactuaron, se separaron, hay un estímulo en uno, lo otro lo recibe. Ahora, voy a hacer una acotación. Esto no quiere decir telepatía, puede ser, digamos, una base de comunicación. Pero digamos que en la parte de la definición de telepatía es esta comunicación tal cual, muy clara, de cerebro a cerebro, ¿no? Como lo hacía el santo contra las momias, ¿no? No, eso no. Si sí hay una comunicación, si hablamos comunicación, como que hay un vínculo, un canal de comunicación, un vínculo comunicativo, pero no hay una interpretación. Hasta ahí, digamos, podemos entender que estos experimentos del doctor Grimberg lo que buscaban era demostrar que nosotros somos parte de este sistema físico.
2: Claro, es, es muy parecido a esta idea donde estamos todos interconectados de tal forma este el consciente colectivo o inconsciente colectivo o subconsciente colectivo, como le quieras llamar, donde tenemos como este acceso a todo lo que todos están viviendo, no más que no lo agarramos así pero podría explicar, por ejemplo, cómo es que se inventó, no sé, el arco y la flecha casi al mismo tiempo en diferentes lugares, porque la información está ahí afuera, ¿no? Nomás no es un proceso consciente en donde yo le pueda hablar mentalmente a alguien aún. ¿Eh?
3: Claro, aquí como le denomina teoría sintética, le denomina hipercampo. Esto es mi campo neuronal, que es, digamos, el resultante de todo el trabajo de mis neuronas en mi cerebro, genera un campo. Este campo neuronal se comunica con el campo sintérgico que lo que te explicaba es esta uh -huh. parte cuántica. Pero muchos campos neuronales en el sintérgico se eh, se conectan, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo decir que se comunican, aunque sí lo es. Pero digamos se conectan en primer término. Y eso se le denomina hipercampo. Y a Jung lo describía como eh, inconsciente colectivo, Ajá. ¿no? En donde una información puede estar vinculada a un sistema y nosotros decir, ah, es que eso ya se me había ocurrido. Claro. <risa> porque alguien en física, como física lo determinan, lo colapsó.
2: Sí, el, el colapso de la, de la partícula. Y de hecho, todo esto que dices es bien interesante porque es justo esta gran frase de Hermes Trismigesto este, que es como es arriba es abajo. no Nuestro cerebro es una serie de neuronas y cada cerebro es como una neurona en sí y si nos vamos hacia el microcosmos, cada partícula tiene su información o vivimos en un mundo de información. Todo el universo es información.
3: Claro. Y entonces en esta parte de este proceso en donde nosotros estamos viviendo esta comunicación, lo que nosotros estamos experimentando es justamente una interacción. Pero ahora, ojo, el doctor llega en la parte de la teoría sintérgica hasta este punto. Uh -huh. Lo que yo empiezo a hacer es a desarrollar la parte aplicada. Creo que eh, todos tus radioescuchas se enteraron que el doctor Greenberg desapareció. Claro. Bajo circunstancias extrañas. Ya Ida Cuellar hace su documental en donde él hace una serie de conexiones y de teoría, una teoría fundamental sobre la cual él se desaparece. En esta teoría, lo que yo hago es empezar a seguir avanzando en el estudio de todo esto. Ya no en la parte aplicada. O sea, ahorita un euroescán sale más ahí arriba de un millón de pesos. Esto es oh. Imposible. Pero sí hacerlo con la materia prima que son las personas. Entonces, de ahí yo te puedo decir que sí, en este hipercampo nosotros podemos abstraer información, pero no en términos, te digo, como la telepatía. Claro, sí. Sino en procesos de experiencia.
2: ¿Qué, entonces, ¿no? ¿Le puedes decir a alguien, piensa en un caballo y no vas a sacar la imagen de un caballo de la otra persona?
3: No, pero te puedo, puedo estar yo vinculada a estar en esta atención al caballo a toda la experiencia de montar y de repente tú jalas y dices, ah, siento como que voy montando en un caballo.
2: Ok, entonces Eso es como es experiencia, como una hiper empatía. Uh -huh. Más o menos que si lo tuviéramos que poner unas palabras, etimológicamente es poder saber qué está sintiendo el otro. Nos comunicamos en sentimientos, no en imágenes que tiene sentido, en, no
3: más que nada en experiencia, más que en sentimientos. Okay. Porque, por ejemplo, una experiencia es hiper compleja. Es emoción, es sentimientos, es ideas, es interacción, sentidos. sentidos O sea, una experiencia, por ejemplo, si ahorita yo te digo, eh, imagínate el rojo, imagínate que yo soy invidente y te digo, dime cómo se ve el rojo. Fícil, sí, o sea, sí. como una manzana, no, y entonces, no veo. Oh, si lo... <risa> <risa> sí. no puedo ver. <risa> Eso es experiencia. Ya. Tu visión de que te gusta el rojo, que es tu color preferido, que recuerdas un atardecer, que te gustan las manzanas rojas, eso ya es experiencia. Y eso es lo que sí se puede transmitir.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Take good care, and we'll see you there. Hi, listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free. Through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
4: I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women, like, especially when it comes to Black women, the way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends. We're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: ¿Tú cómo ves en todos estos experimentos que estás haciendo? ¿Cuál crees que es la función? Creo que esto no, nos conecta ¿no? a todos como seres humanos, pero tú viendo todos estos eh, pues, detalles que nos conectan y habilidades desconocidas, por decirlas así, ¿cómo crees tú cuál es su funcionalidad como especie el tenerlas? Porque si lo tenemos es por algo. Claro,
3: imagínate, imagínate nosotros dentro de toda esta escala ento, onto, ontológica Ah, no tenemos garras, no corremos rápido, no volamos, no tenemos dientes, <risa> ni <risa>
2: ninguna veneno, manera, ni...
3: nada, o sea, no nos mimetizamos, o sea, allá hay una señora, ¿no? En medio de la selva, allá hay una señora. <risa> no hay manera, ¿no? Pero esta parte justamente nos hace como especies, por eso somos sociables, somos sociabilizables, nos genera ese sistema de comunicación. Eh, digamos que en este sentido vamos eh, interviniendo en los procesos de aprendizaje facilitándolos y hay una rama justamente de la genética la epigenética que está viendo que los genes no son inamovibles que conforme vamos cambiando en experiencia, se va agregando información genética para las siguientes generaciones. Y que no necesitas tener el vínculo directo eh, genealógico, sino que solamente por estar en una cierta comunidad tienes más acceso a esa información. Y entonces explicas por qué muchos bebés pequeñititos saben agarrar una tablet y moverle. Porque una persona de 70, 80 años le das la tablet y no sabe
2: Claro, y cualquier entonces, papá te va a decir esto y es real y hay explicación, es súper interesante.
3: Claro, y nos sorprendemos nosotros porque decimos ay, ¿de dónde lo aprendió mi hijo tan inteligente? Pues sí, pero todo ese rango generacional ya trae ese chip.
2: Y entonces esto nos ha ido ayudando a ir evolucionando, nuevos conocimientos se pasan, como leí de un experimento de gusanos que los les enseñaban un laberinto y luego se los dan de comer a otros gusanos y lo pasan más rápido. ¿no? O ratas en diferentes partes del mundo de la misma especie que al aprender un laberinto, las otras lo saben justo porque están conectadas no entre ellas como especie de cierta manera. De
3: hecho, pensaban que la parte que se transmitía en la cuestión de los gusanos era una proteína. ¿Qué hacía que tuvieran este sistema de aprendizaje? Cuando lo hacen con ratas, en donde las ratas no se comen a las otras ratas y ven que los hijos de esas ratas, padres y madres, hacen el laberinto en un tercio, un cuarto del tiempo que tardaron a aprender los padres sin haber tenido esta experiencia, es cuando empiezan a preguntarse cómo es que se transmite esta información o esta facilitación de aprendizaje. Ahí es cuando empiezan entonces a decir, bueno, pues es que debe de haber algo y ahí justamente aparecen las cuestiones de la epigenética. La pregunta es, ok, modificamos nuestros genes. ¿Cómo? ¿Comiendo qué
2: Sí, ¿no? <risa> es, es difícil y creo que pues hay que empezar con educación y entonces nos damos cuenta que tiene que ver primero aquí arriba, ¿no? Que el... y, y regresamos a lo mismo. Lo que pensamos, vivimos y sentimos afecta físicamente. En este caso, por ejemplo a los propios genes que luego heredamos y ya estamos afectando a una nueva generación.
3: Exacto, exacto. Entonces, imagínate todo esto. La parte de la teoría sintérgica a mí me apoya para desarrollar muchas de estas cosas. Lo que desarrolla el doctor en el laboratorio que cuando se desaparece, yo lo que digo en el momento en que me salgo de la facultad, digo, la gente no está lista para entender esto. Exacto. Tienen que transcurrir por lo menos 20 años. Tuvieron que pasar 30 para empezar como a comprender a qué se estaba refiriendo en términos biológicos, a dejar de separar en silos cada una de las materias ¿no? de la escuela, sino conjuntarlas en una sola y decir, llegar a la conclusión, yo soy parte de este proceso físico, de este ambiente físico, y esas mismas leyes me aplican.
2: Oye Ruth, y tú, estos conocimientos que me estás diciendo y todo, lo que estás justo ahorita investigando, ¿tú cómo ves que nos vaya a beneficiar. ¿Cuál es tu...? O sea, yo sí lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero tú que estás metida en esto, ¿cómo ves en el futuro que ya se convierta en algo que todos sepamos que funciona, ¿no? Que, que, que comprendamos más la naturaleza de nuestra conciencia, la naturaleza de existir y de cómo interactuamos con a las partículas más básicas hasta con otro ser humano. ¿Tú cómo ves a futuro...? Cuando ya se empiece a hacer una norma que la gente acepte esto como la forma en que existimos.
3: Va a mejorar nuestros sistemas de comunicación de inicio. ¿Por qué? Porque al estar en estado de certeza, que este es un proceso que yo voy desarrollando a partir de la teoría sintérgica, tú puedes entrar en las experiencias de los otros, pasadas, presentes y futuras. O sea, una cosa, es una locura. O sea, ¿Por qué? Porque en el, estado sin, en el espacio cuántico, no hay una diferenciación temporal. Claro. Está en esta dimensión, pero no en esa. En esa todo es puro. Y digamos que en ese momento nosotros vamos a poder abstraer información de todo el sistema, volviéndonos mucho más eficientes. ¿En términos de qué? De comunicación, en términos de interacción y en términos de avance. Siempre y cuando se cumpla una condición es la condición de que nosotros podamos avanzar en el estado de conciencia. Ya el doctor Greenberg definía nueve niveles de conciencia. Digamos, la generalidad de las personas estamos en el nivel eh, cuarto o quinto, que es yo me identifico, identifico cuáles son mi, mis estados, nivel socioeconómico, mi trabajo, mi familia. Siguiente nivel, el quinto, me identifico a mí, mi estado, mi trabajo, mi familia, ¿no? Y posteriormente, yo lo que identifico es a los otros. Pero llegar de esto al sexto nivel de estado de conciencia, en el sexto nivel de estado de conciencia, lo que nosotros ya tenemos es, uh, digamos, sabemos que las cosas no son al azar, que todo tiene una fuente y todo tiene una consecuencia. No hay casualidades, hay causalidades. Uh -huh. Y eh, lo más interesante de todo esto, empezamos a saber que esta parte de esta intuición que muchos negamos tiene un proceso importante. En, digamos, en estado de certeza amplificas esto. Y entonces hay un sistema de comunicación. Obviamente tendremos que, tenderemos a ser más honestos, ¿verdad?
2: Sí, claro. <risa>
3: la persona ya me no está leyendo, ¿no?
2: <risa> sí, y es muy parecido a lo que dices a, a los túneles de realidad que amanezca. <risa> Robert Anton Wilson, y creo que coincide todo en la parte que es bonita, pero al mismo tiempo preocupante, creo yo. Corrígeme si me equivoco, pero es de tenemos que cambiar todos. Entonces, sí. o sea, para llegar a esos niveles es algo social por justamente esta conexión. no Y ahí, ahí es donde viene lo, lo, lo difícil, diría yo, porque podemos ir cambiando uno por uno y van a ser generaciones y generaciones. Y creo que... El, el que se empieza a enseñar en la escuela que se empieza, lo empecemos a ver en, en YouTube como algo normal como ahorita la gravedad, todo la aceptamos existe, creo que eso ayudaría no a dar ese brinco generacional en donde más personas se unan a esta empatía generalizada y al sentirnos parte del todo, sentirnos parte sí. de, del todo y de una sola cosa que es la experiencia humana dentro de un universo que todo está teniendo una experiencia y aprendiendo de él mismo, ¿no?
3: imagínate los sistemas de aprendizaje que nos permitirían tener en un estado consciente en el momento en que tú abstrayas información experiencial de otras personas.
2: Es para mí es el sueño, no es el es el, el Internet de las personas, el, el poder lo que yo aprendo se va para ahí está y lo que la otra gente aprende ahí lo puedo yo acceder. Y creo que no más sí. cosa de y no lo han dicho desde la meditación y hay muchos ejercicios de años atrás no y con psicodélicos. También hay ejercicios para poder llegar a este como estado y a mí me, me fascina y me emociona la idea de que la ciencia puede llegar y decir si sí, es cierto. Todas estas tonterías de los místicos y chamanes y tenían nada más otro nombre, pero estaban en lo correcto, no?
3: Sí, imagino. o sea, porque tienen esto, eh, digamos, en esa época, yo como lo explico, es que en aquel momento, al tener menos cantidad de información, mi conexión con este espacio sintético era mucho más pura. Y la podía bajar esa información y decir, ah, pues es normal que nos comuniquemos Bien. así, justamente por eso. Había una cosa que yo teorizaba mucho con el doctor Greenberg, que le decía, es que este sistema de comunicación directa, para, en, en, hablando del potencial transferido, Pudo haber sido, digamos, el antecedente del sistema de comunicación, pero cuando aparece el lenguaje, este queda de lado y le damos mayor valor al lenguaje hablado.
2: Claro. Y eso nos, y no, nos trae nuevos, nos da nuevos límites, no como decía Wittgenstein. O sea, el, ahora necesitamos tener la palabra para describir y si no la hay, no podemos comunicarla. Y antes era más puro, como los aborígenes australianos que todavía lo usan, se comunican a distancia. Con sentimientos y los de la tribu ya saben que ya van a llegar y todo y ellos lo hacen nada más como una forma muy natural que tendríamos antes de platicarnos cosas.
3: Sí, de transmitirnos cosas, no? Ahora el lenguaje con bien lo dices tú, es una parte de ese tamaño con respecto a la experiencia con respecto a una serie de cosas, de cómo comunico, cómo te comunico. Ahora, hay un proceso que es bien importante, desarrollar el lenguaje y colapsar nuevas observaciones, nuevas experiencias. En el momento ya vamos nosotros colapsando nuevas informaciones y nuevos conceptos a partir generalmente de bautizarlos con un nombre. En ese momento cuando lo bautizas,
2: ¡puff! se existe se extiende, se colapsa, se convierte en una sola cosa y pierde la esencia. Pues, Ruth, fue bien poquito tiempo para este tema, pues, pero después tener la oportunidad de aventarnos horas y horas de platicar de esto súper interesante. Sí, puedes decirle a la gente dónde te puede encontrar, este, cualquier cosa que quieras pluguear para que los que ya tienen la semillita de saber más puedan ir y conocer.
3: Claro que sí, porque además les enseñamos a estar en estado de certeza. Nos pueden encontrar como Neurosintergia. Está nuestra página eh, electrónica www.neurosintergia.com en YouTube, nuestro canal Neurosintergia con un programa que tenemos semanal que se llama Neuroespacio y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Cada vez que encuentres Neurosintergia, ahí estamos.
2: Excelente Ruth, muchas gracias y pues nos, nos estaremos comunicando en el éter. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Take good care,
1: and we'll see you there.
0: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. Hi hey there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull. I think that education is the real revolution because as much as we speak about all the problems that there is in society and the
3: world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
0: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.